0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Z-Redline, dem Podcast über internationale Politik. Ja, diesmal mit mir Rob gerade, ähm, später hört ihr dann auch noch Andreas. Ja, in letzter Zeit waren wir relativ wenig aktiv mit dem Podcast. Ja, das hat berufliche Gründe bei uns beiden gehabt, aber auch einen ganz wichtigen Grund, nämlich wir entwickelten für das neue Deutschland einen Podcast, der heißt Teller und Rand. Inhaltlich, so ähnlich wie dieser Podcast, wie The Red Line, es geht um internationale Politik aus linker Perspektive. Dafür interviewen wir jeden Monat Gäste aus aller Welt. Für die erste Folge sprachen wir mit Miriam Younes, der Leiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Beirut im Libanon und haben über die, ja, bekanntliche aktuelle schwierige Lage im Libanon gesprochen. Was heißt das jetzt für The Red Line? Das ist natürlich die spannende Frage. Wir können diesen Podcast nicht weiterführen in der Form... Das wird zeitlich einfach für uns nicht möglich. Deswegen müssen wir diesen Podcast leider in den Ruhestand versetzen. War zumindest erst unser Gedanke. Und jetzt haben wir eine Lösung gefunden und überlegt, wie wir weiterverfahren werden. In den Folgen fürs Neue Deutschland, in Teller und Rand, gibt es immer ein Interview. Jede Folge, jeden Monat. Und dieses Interview geht bei uns circa 20 Minuten. Das Gespräch ging natürlich länger. Und es ist natürlich auch viel interessanter noch, die langen, den langen Teil mitzuhören Und ich dachte, den präsentieren wir euch jetzt einfach jeden Monat hier in diesem Feed. Das heißt, jetzt gleich geht's los. Andreas hat mit Miriam Younes von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Beirut ein tolles Gespräch geführt, ein spannendes Gespräch geführt. Es war wirklich interessant und hat Aspekte auch nochmal deutlich gemacht, die sonst nicht so Platz finden. Andererseits, wie gesagt, wir haben auch über andere Themen gesprochen, nämlich ähm, Belarus wir haben über Mali geredet, wir haben über Nawalny und Russland geredet. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, und auch wenn ihr euch nicht interessiert, ist mir eigentlich egal, dann <lacht> geht zu wwwneuesdeutschlandde slash Podcasts, abonniert den Podcast auf allen möglichen Plattformen, die ihr habt, oder die, über die ihr Podcasts gerne hört. Wir sind auch bei Spotify, da könnt ihr es auch hören. In den Show Notes findet ihr dann die, die ganzen Links, die werde ich da auch nochmal hinpacken. Ich hoffe, es euch gefällt. Los geht's!
1: Herzlich willkommen, Miriam. Du bist gerade in Beirut. Wie ist die Stimmung so zwei Wochen nach der großen Explosion und eigentlich auch schon seit Monaten andauernden Protesten fort?
2: Ja, die Stimmung in Beirut ist jetzt nach zwei, beziehungsweise eigentlich schon fast drei Wochen nach der Explosion, weiterhin sehr angespannt. Die ersten, würde ich sagen, zwei, drei Tage nach der Explosion war die ganze Stadt, also wie in so einem, einem extremen Schweigen, also als man hat so, wäre so alles, würden alle den Atem anhalten und eigentlich versuchen zu verstehen, ähm, was überhaupt passiert ist und als könnten sie es überhaupt nicht verstehen. Und diese, würde ich sagen, so dieses, dieses angespannte Schweigen oder Warten, das ist dann relativ schnell eben nach zwei, drei Tagen in so eine unglaubliche Wut umgeschlagen. Und die hat man dann meines Erachtens sehr stark auf der Straße gespürt. Also nicht nur jetzt in Protesten, sondern auch einfach in Gesprächen oder daran, wie die Leute auf der Straße agiert haben, etc. Und das äußerte sich dann eben in diesen relativ großen Protesten, ähm, die wir direkt ein paar Tage nach dem der Explosion gesehen haben. Und ich denke, was jetzt quasi im Moment zu so einem Art Stillstand in jeder Hinsicht führt, das ist, dass wir ja, zu allem Unglück auch noch äh, uns mitten in einer zweiten Welle von Corona-Covid-19-Fällen befinden. Ähm, wir haben ja eigentlich schon seit Ende Juli eine extreme Zunahme von Fällen und durch diese Explosion und dadurch dass natürlich danach auch komplettes Chaos war und die Krankenhäuser komplett überfüllt war plus natürlich die Straßen die zerstört waren die die Leute die alle dort geholfen haben aufzuräumen die ganzen Leute die keinen, die keine Wohnung mehr hatten und bei anderen Menschen übernachten wollten mussten etc. Das hat natürlich dazu geführt dass es dann ähm, wenige Tage nach der Explosion noch mal zu so einem sprunghaften äh, Ansprung kam von ähm, von Covid-19-Fällen. Diese Zahlen sind weiterhin sehr hoch. Also wir haben bis, weiß ich nicht, 500, 600 Fälle pro Tag. Das ist zwar im Moment relativ relativ bleibt sozusagen also die die Anzahl der Fälle bleibt zwar relativ äh, klar aber trotzdem ist es natürlich für ein kleines Land wie den Libanon sehr sehr hoch. Das hat dazu geführt ähm, dass die, das hat dazu geführt ähm, dass, dass die ähm, weiterhin agierende Regierung die bereits zurückgetreten ist, ist äh, die bereits zurückgetreten wieder ist bei äh, verschärft äh, Lockdown quasi verschär ähm, beschlossen hat äh, für zwei Wochen Plus natürlich auch, dass schon im Vorhinein, quasi vor diesem Lockdown, wurde so eine Art Ausnahmezustand erklärt. Und das gab gibt es quasi dem, also dem Militär quasi Befugnisse, jegliche Art von Menschenansammlungen und einfach quasi jegliche Art von Entscheidungen durchzusetzen, gerade auf der Straße. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Proteste dadurch relativ schnell eingedämmt wurden. Also das heißt sozusagen, ja, alle Gruppen, die auch schon seit Oktober auf der Straße sind, die jetzt weiterhin auf der Straße sind, sind jetzt quasi mehr oder weniger gezwungen, zu Hause zu sitzen. Und das wirkt jetzt im Moment so, wenn man in Beirut ist, als, als wäre da so eine, ja, so eine, so eine typische Lockdown-Stille, also dass einfach sehr wenig Menschen auf der Straße sind. Ab sechs ist Ausgangssperre, das heißt, die Leute sitzen überwiegend zu Hause. Aber der, und dann gleichzeitig natürlich jetzt auch zwei, drei Wochen nach Ende, der, nach der Explosion, sind die Straßen auch wieder einigermaßen aufgeräumt. Das heißt, wir haben nicht mehr überall diese Glassplitter, die für mehrere Tage bzw. Fast, fast eine Woche, zehn Tage immer noch auf der Straße zu sehen waren. Das ist mittlerweile alles aufgeräumt. Das heißt, wenn man nicht quasi nach oben schaut und in die Regionen, in denen wirklich alles zerstört ist, dann könnte man meinen, dass quasi alles wieder auch einigermaßen zu einer Normalität zurückgekommen ist. Aber äh, meiner Ansicht nach drückt das sehr. Also die Stimmung in Beirut ist weiterhin extrem angespannt. Ähm, die Leute sitzen vielleicht in ihren Häusern, aber es ist eine Mischung aus äh, aus äh, extremen Verzweiflungen, weiterhin Schock und dann aber eben auch immer noch dieser unglaubliche Ärger, also diese unglaubliche Wut darüber, was da eigentlich passiert ist. Und nicht nur, was da eigentlich passiert ist, sondern natürlich auch die Reaktionen, äh, die dann im Anschluss an die ähm, an die Explosion von Seiten der politischen Elite kamen. Und da ist weiterhin äh, schwillt, da denke ich, so eine Art äh, Wut und Verzweiflung und auch so ein bisschen einfach das Gefühl, okay, vielleicht ist für niemand jetzt wirklich klar, was im Libanon in den nächsten Monaten passieren könnte, ähm, aber es ist auf jeden Fall klar, dass so wie es im Moment ist, so kann es auch nicht weitergehen. Ich denke, das ist so ein bisschen das Gefühl, was man in Beirut im Moment hat.
1: Du sagtest ja gerade schon, dass die Proteste seit Oktober stattfinden, das heißt ja weit vor der Explosion. Wie kam es dazu und wer sind die Leute, die dort demonstriert haben? Unterscheiden die sich von den Leuten, die jetzt demonstrieren?
2: Ja, es gab, also ich meine, wenn man sich anschaut, die Proteste, also die beziehungsweise diese diese Bewegung wird ja auch immer genannt, die Revolution des 17. Oktobers. 17. Oktober einfach deswegen, weil die erste äh, Demonstration am 17. Oktober ähm, war. Und ich meine, bis dahin, also vor, seit dem 17. Oktober bis heute, ist das Land... Ähm, quasi was Proteste und Mobilisation angeht, eigentlich nicht mehr zur Ruhe gekommen. Es gab auch dort verschiedene Wellen und es gibt auch innerhalb dieser Bewegung, die jetzt eben, ich meine, wir haben jetzt schon Ende August, das heißt, das, das ist jetzt fast schon ein Jahr quasi, dass die Leute in regelmäßigen Abständen auf die Straße gehen. Da gibt es natürlich verschiedene interne Dynamiken, die sich auch teilweise geändert haben. Also die Leute, die am 17. Oktober auf der Straße waren, sind nicht mehr unbedingt in großen Teilen die gleichen, die jetzt auf die Straße gehen. Ich würde sagen, dass ich so im, im Lauf gerade der ersten Wochen der Protestbewegung haben sich ganz, ganz viele Gruppen, die, die es teilweise auch schon vorher gab, aber teilweise auch neu gegründet haben quasi, die sich die die seitdem existieren und die ganz, ganz viel organisieren und mobilisieren. Und das ist, denke ich, auch nochmal wichtig, wenn man sich, also was auch natürlich immer wieder betont wird, was ich auch immer wieder sage, dass diese Protestbewegung in irgendeiner Weise eigentlich äh, jetzt keine klaren politischen Forderungen oder keine klaren politische Ideologie oder auch keine klare politische Programmatik hat. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber, dass gleichzeitig trotz allem diese Gruppen, die da aktiv sind, dass die sozusagen auf, auf kleinem Level ganz, ganz viel organisieren und mobilisieren es ist nur einfach dieses klassische was man vielleicht eben ja es ist, es ist Politik auf der Straße also es geht um um Organisation von von Aktionen von Streiks von Sit-ins von Demonstrationen etc von Social Media natürlich jetzt ganz wichtig auch und es geht eben natürlich weniger darum jetzt quasi längerfristig politisch zu planen aber es ist ganz wichtig dass wir da auch sehr starke Gruppen haben und das denke ich ist äh, hat man schon gesehen jetzt im Anschluss an die an die Explosion weil es ganz klar diese Gruppen auch sind, die jetzt vielleicht, also ich sage Gruppen, das, das können auch lose, zusammengewürfelte Menschen sein, die zusammen politisch agieren oder auf den Straßen agieren. Das muss nicht auch nicht immer ganz klar eine Gruppe mit Namen etc. sein. Aber die sind auf jeden Fall, denke ich, die gleichen, die schon seit Monaten auf der Straße sind. Mit dem Unterschied, dass die Explosion und diese Unfälle, dieses Unfassbare, was da eigentlich passiert ist am 4. August und auch im Nachhinein, dass das schon auch nochmal Menschen mobilisiert hat, die vielleicht auch in den letzten Monaten aufgrund von Wirtschaftskrise, Corona, ähm, quasi dem Kampf des täglichen Lebens und vielleicht auch teilweise Differenzen mit dem Verlauf der Proteste sich vielleicht zurückgezogen haben, dass die quasi doch auch wieder auf die Straße gegangen sind. Also es gibt schon etwas in den letzten Wochen, formuliere ich vielleicht sehr vorsichtig, aber es gibt schon auch eine Tendenz, dass sich auch Menschen von der, von der britischen Elite oder von, von der jeweiligen Politikerfigur, die sie vielleicht noch in den letzten Monaten unterstützt haben, jetzt nach dem 4. August sich auch nochmal verstärkt distanziert haben und eben auch wieder auf der Straße sind. Also ich glaube, das ist schon nochmal eine neue Qualität quasi an, um Gottes Willen, was ist da passiert und, und, und wie wurde auch im Nachhinein darauf reagiert. Also dass bis heute hat sich niemand entschuldigt, bis heute hat niemand Verantwortung übernommen, bis heute hat niemand ernsthaft versucht, aufzuklären, was passiert ist bis heute hat aber auch niemand von der Regierungs- oder Staatsseite wirklich versucht zu helfen, humanitäre Hilfe zu leisten, Aufräumarbeiten, Wiederaufbau, also diese ganzen alles was quasi wichtig war gerade in den ersten Tagen und jetzt auch weiterhin nach der Explosion, das ist komplett quasi der Staat war komplett abwesend. Und einzige wo Einzige, einzige Moment quasi, wo wir gesehen haben, wie präsent die, dieser Staat und diese Regierung, äh, auch wenn sie zurückgetreten ist, weiterhin ist, ist dann natürlich bei den Protesten, äh, bei der ja extrem mit Gewalt reagiert wurde. Was ja jetzt auch in den letzten Tagen gab es einen äh, Bericht von Human Rights Watch, wo das auch nochmal sehr betont wurde, wie extrem gewalttätig gerade die Reaktion auf den Protest, an den, bei den Protesten äh, direkt nach der Explosion war.
1: Du hast ähm, gerade gesagt, dass auch vorher schon eine wirkliche Krise war. Wie war denn der Alltag auch, bevor wir uns im Prinzip auf diesen Unfall, auf dieses schreckliche Ereignis betroffen ist, also bevor das im Libanon passiert ist?
2: Ja, ich meine dazu, also ähm, du hast es ja auch schon angesprochen, ähm, das ist quasi eben auch in den, in den letzten Monaten. Ähm, ich glaube, da ist auch nochmal wirklich wichtig zu sehen, dass das, ähm, wie, wie quasi, also ich, ich muss immer daran denken, wie, wie haben wir im Libanon und, vor einem Jahr gelebt und wie leben wir jetzt und das ist einfach ein, also für mich quasi in dem, was ich so erlebt habe in, in, in meinem Leben, ist das glaube ich der, der größte Unterschied an Lebensqualität und, und täglichem Leben, den ich, den ich je so in so kurzer Zeit erlebt habe. Ich meine, eine Sache ist ganz klar, ich meine, das ist ein, ist ein globales Phänomen, ich denke, wir alle mit Corona natürlich, das ist etwas, was, was auch gerade jetzt natürlich auch in Deutschland oder wo immer man darüber hört, können natürlich Menschen verstehen, dass dass Corona und der Ausbruch von Corona in global eine riesen quasi Veränderung geschaffen hat, darin, wie Menschen ihr tägliches Leben führen und darin, wie man quasi früher Selbstverständlichkeiten aufgegeben hat. Die Sache ist aber, dass im Libanon Corona eben eigentlich wie so ein noch so eine weitere kleine Krise war, die irgendwie noch zusätzlich dazu kam. Also es war überhaupt nicht was etwas, was jetzt in irgendeiner Form jetzt quasi der entscheidende Unterschied war. Was im Libanon passiert ist, ist, dass wir einfach seit Oktober ähm, eine relativ tatsächlich sich schnell eskalierende Wirtschaftskrise vor allem haben und das ist denke ich der der ganz gravierende Unterschied dass wir unglaublich also einen unglaublichen Verfall der lokalen Währung das führt natürlich dazu, dass die Mehrheit der Libanesinnen äh, verdient ihr monatliches Gehalt in libanesischen Lira. und das können, also wir sprechen da auch nicht nur von quasi unteren äh, Schichten, wir sprechen da auch von Universitätsprofessoren, die vielleicht äh, quasi in den letzten Jahren ähm, dadurch ein, ein gutes Gehalt hatten, deren Gehalt fällt quasi äh, rapide ab einfach in den letzten Monaten. Das heißt... Ähm, wir haben es gerade gestern davon gehabt, also wenn zum Beispiel jetzt jemand im Moment im Monat äh, 1000 Dollar verdient, dann, ist das, äh, dann, dann hat sich quasi das Gehalt in den letzten Monaten mehr oder weniger ums Siebenfache gesteigert. Und das Gleiche ist eben, wenn jetzt jemand 3 Millionen libanesische Lira verdient, das äh, wäre nach früheren, also noch vor Oktober 2019, waren das etwa 2000 äh, Dollar und äh, 3000, ich muss jetzt gar mal nachrechnen, das sind jetzt ähm, etwa äh, 500 äh, 500 Dollar, das heißt sozusagen so so extrem hat, ähm, hat der äh, hat, hat die Währung ähm, an Wert verloren. Dazu kommt, dass der Gegner natürlich ähm, also diese Wirtschaftskrise das ist natürlich nicht irgendwie was was vom Himmel gefallen ist. Das ist äh, natürlich ein Ergebnis von äh, jahrzehntelanger ähm, Korruption auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch einfach ein Staat oder eine Regierung, oder auch Politikern, die nie in irgendeiner Form ähm, irgendeine klassische Wirtschafts- und damit einhergehend vielleicht auch Sozialpolitik in irgendeiner Form äh, verfolgt haben. Das heißt, der Libanon basierte auf, auf einer Blase von Illusionen quasi, dass der Libanon ein sicheres Land ist, um Geld anzuregen, dass man hohe Zinsen kriegt und man dort anregt. Also so diese quasi das ist einfach so eine klassische neoliberale kapitalistische Blase, in der sich die Wirtschaft quasi in den letzten Jahrzehnten gehalten hat. Und das ist einfach, wie das natürlich auch schon in anderen Ländern passiert, ist einfach relativ schnell komplett zusammengebrochen. Dadurch, dass es eben keine Wirtschaftspolitik gibt, gibt es natürlich auch keine Produktion. Das heißt, der Libanon, ähnlich wie auch andere Länder in der Region, wie zum Beispiel der Irak, importiert tatsächlich mehr oder weniger alles. Und wenn natürlich die lokale Währung an Wert verliert und ähm, und es quasi keine Cash-Dollar mehr gibt oder überhaupt einfach keine Dollar mehr im Land, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, Ware noch rein zu importieren. Und das führt natürlich dazu, dass das alles, was importiert ist, wahnsinnig teuer geworden ist. Und das ist auch, also selbst wenn sozusagen, weiß ich nicht, gewisse Produkte lokal produziert werden, dann benötigen diese lokal produzierten Produkte natürlich möglicherweise auch Material etc. von außen. Das heißt, ich habe es gerade heute Morgen nochmal nachgelesen, wie extrem, also wie, wie extrem teurer die die Waren geworden sind und das ist halt, also ist quasi gerade was was Lebensmittel etc. angeht und Medikamente auch, wobei die teilweise noch subventioniert sind, ist es also eine Teuerung von 400% Prozent teilweise und das ist natürlich extrem und quasi da ist denke ich schon, also wenn du jetzt nochmal nachfragst, was ist, was heißt quasi, wie war das im Libanon der letzten Monate, ich glaube, was wir alle gespürt haben, unabhängig davon, inwiefern es das jetzt vielleicht direkt persönlich betroffen hat, das hängt natürlich ganz klar sehr davon ab und was für ein Arbeitsverhältnis oder überhaupt, ob man sich in einem Arbeitsverhältnis befindet. Ähm, aber ist diese ist einfach eine ganz ganz krasse Unsicherheit. Also sozusagen jeden Tag ist immer die Frage, naja, aber was passiert jetzt? Und wenn es quasi einen nicht selbst persönlich betrifft, dann betrifft es Verwandte oder Freunde. Ähm, das heißt sozusagen man befindet sich ständig in diesem in dieser in dieser Wahrnehmung oder in diesem Gefühl, dass irgendwie alles, was vielleicht vorher selbstverständlich war, plötzlich ähm, auf sich irgendwie auf wackeligem Boden befindet. Und das ist auch jetzt, finde ich, wieder, also muss ich gerade wieder die letzten Tage auch denken, dass eben, wie ich bereits gesagt habe, der Staat weiterhin bestimmte Produkte subventioniert, wie eben Medikamente und auch Weizen und Benzin. Und dass eben jetzt aber Ria Zaleme, der Gouverneur der Zentralbank in den letzten Tagen angekündigt hat, dass quasi diese Dollarreserven der Zentralbank nicht mehr ausreichen, das längerfristig äh, subventionieren zu können. Und dann gibt es natürlich so Szenarien, wie dann äh, Produkte wie Brot, die jetzt noch einigermaßen den Preis gehalten haben, quasi, wie die dann, wie teuer die dann werden. Und das ist ähm, das ist wieder so ein klassisches Beispiel dafür, jetzt hatten wir diese Explosion, wir sind, befinden uns immer noch in diesem Schock und jetzt kommt schon wieder so ein neues Horrorszenario, das auch natürlich, äh, ja, wo man dann schon wieder denkt, oh Gott, wenn das passiert, wie schlimm kann es eigentlich noch werden? Also ich glaube, diese wir haben immer diese, diese Frage irgendwie auf uns schon in den ganzen letzten Monaten gestellt. Wie schlimm kann es eigentlich noch werden? Und das andere, was, denke ich, auch nochmal wichtig ist, gerade im Hinblick auf die Proteste, ist natürlich, gut, was was kann noch kommen? Also diese diese wirklich diese Frage, was kann politisch kommen? Was ist überhaupt möglich auch? Und zwar nicht nur im Libanon, sondern tatsächlich auch, wenn man sich überlegt, der Libanon ist ja keine, keine wie jedes andere Land auch, keine Insel, die quasi isoliert agiert. Und, und wenn wir einmal die britische Elite weghaben und irgendwie die richtigen Leute an der, haben, dann, dann wird alles besser. Also natürlich ist der Libanon am Land, hat, hat, mit, da gibt es regionale Interessen, da gibt es aber natürlich auch eine Weltwirtschaft, die da mit reinspielt. Also, es ist natürlich wahnsinnig schwierig, wie denkt man überhaupt noch politisch in einem Land, das sich so tief in der Krise befindet. Und quasi Antworten braucht auf ganz verschiedenen äh, Leveln. Und ich denke, das ist wirklich eine Riesenherausforderung. Und da ist natürlich auch eine gewisse Verzweiflung. Und das führt, denke ich, auch dazu, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt überlegen, das Ganze zu verlassen, beziehungsweise es schon verlassen haben. Also das ist, ähm, wir haben gesehen, wie vorher der Flughafen schon war. Also wer im Moment raus kann, der der verlässt das Land. Weil, glaube ich, auch einfach trotz allem ist wirklich so diese Frage, naja, gibt es da eigentlich noch irgendeine Art von Hoffnung, dass es besser werden kann? Das ist bei vielen, also führt diese Frage quasi zu einer zu einer negativen Antwort. Und das ist, das, denke ich, hat in den letzten Monaten zugenommen. Wohin gehen die Leute? Naja, ich meine, die Gibanesen können natürlich gar nicht an so wahnsinnig viele Orte gehen. Ich spreche da natürlich vor allem von Menschen, die ohnehin möglicherweise eine zweite Staatsbürgerschaft haben. Das sind Natürlich im Falle von, von vielen Gibanesinnen äh, nicht wenige, weil Gibanesinnen quasi immer schon, schon seit Jahrzehnten natürlich ein sehr, sehr viel ausgewandert sind an ganz verschiedene Orte. Also das kann äh, Südamerika, Brasilien etc. sein, das kann Australien sein, das ist natürlich auch Frankreich in ganz vielen Fällen. Selbst Deutschland, da gerade während des Bürgerkriegs auch viele Menschen nach Deutschland gegangen sind. Ein, einen großen Teil vieler Gibanesinnen hat eine zweite Staatsbürgerschaft und äh, und möglicherweise eben natürlich auch nicht nur eine Staatsbürgerschaft, sondern vielleicht auch eine kleine Wohnung oder irgendetwas quasi außerhalb des Libanons. Die Frage natürlich, was ist mit vor allem vielen jungen Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben, die sind jetzt natürlich nicht so schnell weg. Die versuchen jetzt rauszukommen, sei es durch Studium, sei es durch, ja gut, Arbeitssuche ist natürlich nochmal schwierig, gerade im Moment mit Corona etc., aber dennoch. Gibt es da schon einige, die jetzt natürlich verstärkt sagen, okay, sie versuchen vielleicht wenigstens irgendwie in Europa zu studieren. Da ist Europa schon, glaube ich, immer noch der Ort, an dem quasi sozusagen der bevorzugte Ort, auch einfach, weil es natürlich dann doch nicht so wahnsinnig weit weg ist vom Libanon. Und gleichzeitig, weil eben dann auch noch der Glaube ist, dass zum Beispiel gerade in Ländern wie Deutschland die Wirtschaft einigermaßen funktioniert, das heißt, die Möglichkeit, dass man dort vielleicht auch einen Job findet, nicht unbedingt schlecht ist. Ein weiterer, was auch viele versuchen, ist natürlich Kanada, so klassische Einwanderungsländer. Das heißt, da gibt es dann natürlich auch Anwälte, die da jetzt anfangen, Dossiers zusammenzustellen etc. Ich kenne mich da wenig aus, wie, wie hoch die Chancen sind tatsächlich, also gerade wenn jetzt so eine, wenn jetzt einfach ganz, ganz viele Menschen quasi beantragen, nach Kanada auszuwandern. Aber es ist natürlich ein Versuch, den, den viele Menschen machen.
1: Du hast schon angesprochen, wie eigentlich schwierig die Situation ist und was man eigentlich in Richtung Zukunft machen kann oder soll, aber also es muss ja trotzdem irgendwie weitergehen. Und wir haben eine ähm, politische Elite, die in Teilen korrupt ist, auch insgesamt auf so einem schwierigen Konstrukt besteht, weil die Regierung im Prinzip nach verschiedenen Konfessionen eingeteilt ist. Der Staatspräsident muss äh, dieser Religion angehören, der Ministerpräsident der anderen und so weiter und so fort. Also da ist ja ein recht schwieriges Konstrukt. Gibt es... Irgendeine Hoffnung, dass Neuwahlen oder eine neue Regierung irgendetwas ändern kann, gibt es, keine Ahnung, was weiß ich, sowas wie Podemos in Spanien oder so, eine, eine nicht nur das ähm, nicht nur eine Bewegung, eine Protestbewegung, sondern zumindest eine Partei, die sagt, wir vereinen das irgendwie.
2: Nee, also das gibt es sicher nicht und ich meine, das ist sicher genau das, was was, was fehlt. Also ich, ich muss auch oft an, an Podemos äh, denken ähm oder auch an andere linke Bewegungen, die die, die man natürlich zu Recht ex extrem kritisieren kann wegen vielem, aber wo ich doch immer denke, na nee, gut, das war immerhin sozusagen ein Versuch, auch wirklich politisch zu agieren und sich quasi in der politischen Arena zu bewegen und nicht nur außerhalb, auf den Straßen etc. Das gibt es im Libanon definitiv nicht. Also es gibt keine, keine Partei, also schon gar keine Partei. Es gibt sicher seit einigen Jahren schon Versuche auch, teilweise auch von, von ehemaligen Politikerinnen, ähm, auch so Partei, Parteien oder parteiähnliche Strukturen zu schaffen. Aber ich würde sagen, das ist auf wirklich sehr, sehr, sehr ähm, geringem Level und hat eigentlich ähm, kaum Einfluss. Also das sind so, 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 so ärmliche Versuche, würde ich sagen, da irgendwie eine Rolle zu spielen. Also ich glaube, ich meine, eine Sache mit den Neuwahlen ich denke, es, es wird erstmal nicht zu Neuwahlen kommen. Sollte es zu Neuwahlen kommen, dann denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dass, dass es ein neues äh, Wahlgesetz gibt. Also dass quasi dieses Wahlgesetz, das es so unglaublich schwierig macht, für gerade kleine und äh, kleine Parteien oder, oder lokale Politikerinnen quasi ins Parlament zu kommen, schon mal erstmal. Das quasi muss auf jeden Fall definitiv reformiert werden. Und da gibt es auch schon seit, seit Jahren auch eine Bewegung dafür, die da irgendwie verschiedene, quasi verschiedene Ideen einbringt. Das hat aber bei den letzten Parlamentswahlen wurde das Wahlrecht irgendwie marginal reformiert, aber absolut nicht quasi in die, in die Richtung, dass, dass das quasi einfach mehr Chancen geben würde für mehr Diversivität und für mehr Opposition auch quasi in, 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 im Parlament. So wie es im Moment aussieht, das ist, denke ich, ein ziemlich negatives Szenario, dass natürlich einfach sich die britische Elite wieder neu reshuffelt sozusagen, also so ein bisschen weiter versucht, ja, naja, gut, Wen kann man jetzt hier noch holen von der Bewegung und von der Bewegung von der Partei und von der Partei und dann quasi wieder so so mehr oder weniger das Gleiche macht, was wir jetzt schon seit Jahrzehnten sehen. Ich denke, also für mich persönlich, ich, ich, ich denke, es ist ganz ganz wichtig, dass dass diese Politik auf der Straße etc. weitergeht. Es ist ganz ganz wichtig, dass diese diese Gruppen, von denen ich gesprochen habe, weiter organisieren und mobilisieren. Auch deswegen, weil es glaube ich gerade so für, für, für diese Art von 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 Politik oder oder Aktivismus die es gerade schaffen, auch junge Leute anzuziehen, die zum Beispiel auch teilweise nicht in Beirut leben. Also das war ja immer dieses diese Sache, dass auch sehr, sehr viel immer auf Beirut zentriert war und auch quasi die Bewegung seit letztem Oktober auch quasi in anderen Regionen und, und Städten sehr, sehr stark war, von denen wir vorher, die wir vorher also quasi auch so nie wahrgenommen hatten, also denke ich, das ist auch so ein bisschen so ein, ein großer Fehler gewesen von vielen Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, also so dieses, dass man das eigentlich gar nie wahrgenommen hat, dass es noch außerhalb von Beirut eben auch Menschen gibt, die, die britisch denken und politisch aktiv sind und das hat, denke ich, die Bewegung der letzten Monate gezeigt und da, dafür sind diese Gruppen, denke ich, ganz, ganz wichtig. Ich glaube aber trotzdem, dass es an der Zeit ist, dass, dass tatsächlich Menschen, die sich auch möglicherweise wirklich als Politikerinnen sehen und politisch aktiv werden wollen, tatsächlich das auch versuchen. Ich glaube, dass wir im Moment keine andere Wahl haben. Also ich, ich bin überhaupt nicht dafür, quasi dieses, innerhalb des des Systems zu, zu reformieren etc. Aber ich glaube trotz allem, dass wir dass wir Menschen brauchen aus der oppositionellen Bewegung, die tatsächlich ernsthaft versuchen Politik zu machen, weil wir so sehr quasi an die Wand gefahren sind, dass jeder der quasi sagt, naja gut, ich, ich versuche es mal, ich denke, das ist trotz allem noch mittlerweile das Einzige, was wir was wir haben und und dann eben wirklich versuchen zu schauen, okay, was was kann man lernen möglicherweise von anderen Ländern, von anderen politischen Ideen auch, ähm, wie, wie, wie quasi auch in, 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 in so einer Krise, in der sich der Gewinnung befindet, man politisch agieren kann. Und da würde ich sagen, dass das muss in irgendeiner Form einfach versucht werden. Also ich glaube, alles andere setzt sozusagen die nur so zwei Optionen zur Verfügung. Das eine ist, äh, weiß ich nicht, Revolution, was auch immer das heißt, aber natürlich... Äh, Völlig unklarem Ausgang auch, möglicherweise viel Gewalt etc. Und das andere ist halt, dass alles so bört wie es ist. Und das denke ich, sind irgendwie beides. Also das eine ist eine sehr unrealistische Option und das andere ist einfach, glaube ich, eine sehr unmögliche Option in vieler Hinsicht. Ähm,
1: wenn wir jetzt über, ähm, darüber nachdenken, dass es ja durchaus auch zu einer Revolution kommen könnte, auch wenn das eher ein schlechteres Szenario ist, natürlich, wie wir uns das vorstellen würden, aber man muss ja sagen, mit der Hezbollah gibt es ja auch nochmal eine Kraft, die besonders viel Potenzial, was zu so Waffen und Gewalt und auch eine sehr andere Vorstellung von Staatlichkeit mitbringt, hineinbringt. Wie siehst du das da?
2: Genau. Ich würde sagen, dass die Hezbollah wird natürlich ganz, ganz häufig immer so als Beispiel, angebracht, als irgendwie so die, der Staat im Staat und dieser eigenen Miliz und hat natürlich auch gezeigt, im Jahre 2008 schon, dass sie natürlich auch bereit sind, auch ihre, ihre Waffen auch im Zweifel gegen, im, im, Libanon selber einzusetzen, und damit auch immer, immer mal wieder gedroht. Also ich denke, da ist die Hezbollah ist sozusagen ein sehr bedrohlicher Akteur auch in, gerade wenn es, denen natürlich auch sehr viel daran gelegen ist, dass, das politische System und das, das politische Gefüge im Libanon genauso bleibt, wie es, wie es im Moment auch ist. Gleichzeitig denke ich immer, wenn man sich immer nur auf die Hisbollah konzentriert, dann wird man so der Komplexität des Libanons auch nicht so ganz gerecht. Also die Hisbollah steht auch so ein bisschen repräsentativ für das, was, den, was das libanesische politische System und die libanesische politische Klasse so im Allgemeinen ausmacht. Das quasi einfach Da ist eine sehr hohe Gewaltbereitschaft ähm, und und quasi sozusagen denke ich, dass, dass die meisten dieser Akteure bereit sind, sehr, sehr viel aufs Spiel zu setzen, wenn es darum geht, denn das politische Gefüge im Libanon so zu lassen, wie es ist und eine Revolution, was auch immer das dann im Zweifel heißt, auf jeden Fall zu verhindern. Und ich denke eben, also dass wenn wir quasi darüber nachdenken und jetzt auch schon sehen, was für eine Gewaltbereitschaft es halt teilweise jetzt auch schon gab von Seiten der Sicherheitskräfte etc. Und von teilweise teilweise auch diese wie diese Parlamentspolizei zum Beispiel, die natürlich irgendwie eine staatliche Sicherheitsinstitution ist und gleichzeitig aber eben ähm, eigentlich so eine Art Privatmiliz von Nabi Bire und Harakat Amal ist. Man gesehen hat, wie brutal die teilweise vorgehen dann. Sind das quasi so, so Zukunftsvisionen oder Szenarien, die man sich, glaube ich, ungern vorstellen möchte, auch im und Vor allem, wenn man natürlich auch sich anschaut, was, was in den Ländern der Region im Allgemeinen, teilweise in den letzten Jahren oder auch weiterhin passiert.
1: Ja, ich äh, habe dazu auch noch zwei ganz kurze Fragen. Fand ich es zumindest sehr befremdlich, als plötzlich der französische Staatspräsident ähm, ehemaligen in einer ehemaligen Kolonie aufgetaucht ist und dort von den Personen gefeiert wurde wie ist da die Rolle zwischen Libanon und Frankreich ja welche Rolle übernimmt da Macron?
2: Ja also ich denke also die Rolle zwischen Libanon und Frankreich ist natürlich ganz sozusagen historisch betrachtet natürlich Frankreich als ehemalige äh, Kolonialmacht. Ich denke aber, es ist nicht so, dass wir sagen können, dass jetzt Frankreich sozusagen seit Unabhängigkeit des Libanons immer so eine starke Rolle gespielt hat und sich quasi immer eingemischt hat in, in, in inner- oder außerpolitische libanesische Belange. Da gab es, denke ich, andere Staaten auch in der Region, die da weitum aktiver waren, sich einzumischen. Ähm, ich denke aber, es ist schon jetzt auch... Ja, auch auch in auch Macron und 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 seine Regierung, die da schon in den letzten Jahren auch gezeigt haben, dass sie da durchaus gerne auch eine etwas äh, offensivere Rolle äh, spielen möchten. Und seine Reaktion natürlich nach der Explosion direkt, also wirklich wenige Stunden, bevor überhaupt auch irgendein libanesischer Politiker sich da bequemt hat, ähm, mal an den Hafen zu gehen, äh, war er bereits im Libanon und hat da ja eben auch große Reden geschwungen und natürlich auch so dieses klassische, ähm, sozusagen, so die die libanesische politische Elite wie so eine Schulklasse behandelt, wenn ihr jetzt, also wenn ihr jetzt quasi euch nicht benehmt, dann dann, dann gibt es kein Geld und dann gibt es keine Unterstützung etc. Und ich sage das so, weil ich denke, das ist, also ich, ich konnte sehr, sehr gut verstehen, dass es ganz viele Libanes, Libanesinnen Menschen im Libanon gab, die, die extrem äh, positiv reagiert haben auf den Besuch von Macron einfach, weil sie natürlich darauf gewartet haben, dass vielleicht irgendein äh, Politiker ähm, da auf die Straße geht und schaut, was, was überhaupt passiert ja. ist. Also ich denke, das ist einfach auch ein Wunsch nach Anerkennung und, und den haben sie natürlich äh, in der Form durch diesen Besuch gekriegt. Gleichzeitig würde ich sagen, von Macron ist das meiner Ansicht nach wirklich daneben, also dieses ähm, da aufzutreten, eben als ehemalige Kolonialmacht und und Auflagen ähm, äh, zu verkünden, ähm, ich denke, das ist nicht etwas, was dem Libanon oder der libanesischen Oppositionsbewegung in dem Fall hilft oder auch Glaubwürdigkeit verhilft. Also ich glaube, dass das, das ist eigentlich generell auch ein bisschen ein Schuss, der nach hinten losgehen kann. Und dann diese, diese Versprechen auch Macrons und ja auch von anderen europäischen Politikern, Außenministern, die, die in den letzten Wochen im Libanon ja auch waren, oder nicht nur europäischen, sondern auch von anderen Ländern. dieses Immer wieder dieses dieses Bekunden, dass quasi das Geld nicht an die Regierung geht, sondern an, also führt an die Gibanesen oder an die gibanesische Zivilgesellschaft etc. Ich denke da, das ist immer so schön dahergesagt, das ist aber glaube ich in der Praxis ganz, ganz schwierig umzusetzen. Und also sozusagen, man, man man ignoriert da, denke ich, völlig, was für eine Verbindung es natürlich auch gibt zwischen Zivilgesellschaft und Staat, ganz klar, und, und wie weit die Korruption natürlich auch teilweise reicht. Und damit will ich gar nicht jetzt unterstellen, dass dass, dass die NGOs quasi korrupt sind, sondern mehr, dass quasi es im libanon tendenziell egal, was man quasi für ein Projekt hat, ganz, ganz schwierig ist, an diesen korrupten Strukturen, Strukturen vor, vorbei zu agieren. Und da denke ich, wenn da jetzt äh, Massen von oder Millionen von 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 Euro oder Dollar etc. reinkommen in ein Land, das ohnehin natürlich sich in der Wirtschaftskrise befindet und vor allem kein Bargeld hat, da ist es, denke ich, ganz, ganz schwierig, dass dass man da diese diese Politiker und die politische Klasse in irgendeiner außen vor lässt. Insofern, ja, also ich, ich glaube, Macron kommt jetzt auch am 1. September schon wieder und hat auch wieder angekündigt, dass er so also weiterhin ganz streng sein wird mit, mit den Libanesen. Ähm, ja, also ich denke, das ist, äh, das ist so ein bisschen seine, seine Rolle, die er für sich gewählt hat, dass er da jetzt irgendwie stärker sich einmischt. Ich glaube aber tatsächlich, dass das realpolitisch tatsächlich, also im besten Fall vielleicht keine großen Auswirkungen hat und im schlimmsten Fall tatsächlich sogar negative Auswirkungen hat.
1: Der strenge Onkel aus Frankreich, das fürchte
2: ich... Genau, <lacht> <So>.
1: <lacht> Du meintest gerade kein Bargeld im Sinne von, dass es keine... Äh, keine Währung als, als Barwährung existiert oder, oder im Prinzip nur, dass die im Prinzip in allen möglichen Kanälen gerade weg ist.
2: Nee, ich meine tatsächlich, also wir haben natürlich lokale, lokale Währungen, weil ich meine natürlich, jede, jede Zentralbank kann eine lokale Währung nachdrucken. Das ist aber ja natürlich nicht immer der, der beste Schritt, weil, weil dann führt es zu weiterer Inflation. Wir haben aber tatsächlich einen, einen ganz konkreten Mangel an, an Fremdwährungen, also natürlich vor allem US-Dollar und und Euro, also vor allem aber US-Dollar. Und das liegt eben daran, dass quasi Teile dieser Wirtschafts oder dieser Wirtschaftswachstum oder, oder Kontinuitätsblase, die aufgebaut wurde, die wurde dadurch quasi aufrechterhalten, dass, dass man quasi immer wieder äh, libanesische Lira und Dollar quasi benutzt hat, die Regierung Dollar verwendet hat und, und, und gegen libanesische Lira getauscht hat und libanesische Lira quasi immer zu diesem Wechselkurs, der seit der, der seit Jahrzehnten quasi gehalten wurde, als dass quasi die libanesische Lira an den Dollar gekoppelt ist. Und das führt eben dazu, dass, dass tatsächlich die Reserven der Zentralbank, was US-Dollar angeht, es gibt einfach keine Reserven mehr. Also das ist das, was ich auch vorhin meinte, dass eben Ria Zalena angekündigt hat, dass die Reserven nicht mehr reichen, um, um weiterhin diese, diese, diese Teile der Lebensmittel zu, zu, zu subventionieren. Das führt eben dazu, dass tatsächlich es in Libanon ganz, ganz schwierig ist, überhaupt an US-Dollar zu kommen. Das heißt, es gibt eigentlich in, in die Banken schon gar nicht mehr, also sie geben keine US-Dollar mehr raus, selbst wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt 20.000 Dollar auf meinem Konto habe, dann existiert dieses Geld einfach nicht mehr. Das heißt, die. Bank gibt mir das dann in äh, libanesischen Lira zu einem bisschen besseren Kurs als der äh, als der offizielle Kurs quasi. Also das ist so, so die, das ist das einzige, die einzige Art und Weise, wie ich als Anleger in, in an einer libanesischen Bank noch an meine Dollar kommen kann. Und das heißt, komme ich theoretisch an, an Bargeld, da gibt es eben ja, drei Methoden. Das eine ist zu verreisen und dann diese Grenze von 10.000 Dollar einzuführen. Und das zweite ist eben auf dem Schwarzmarkt, auf dem mittlerweile eben dann 100 Dollar, also ein ein Dollar wird dann zu einem Preis von 7.000 libanesischen Gira ungefähr ähm, verkauft. Und das ist eben, wenn man überlegt, der offizielle Währungskurs ist weiterhin 1 zu 1.500. Und auf dem Schwarzmarkt eben 1 zu 6.500 bis 1 zu 7.500, 8.000. Also das schwankt quasi täglich.
1: Haben wir ja eine halbe Million palästinensische Flüchtlinge und 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge im Libanon leben. Das heißt, zwei Millionen der 6,8 Millionen Menschen, die im Libanon leben, sind vom Status her geflüchtete Menschen. Hat das auch nochmal Auswirkungen auf diese Menschen? Werden die äh, besonders diskriminiert? Werden die? Äh, also wie wie schlägt sich diese Krise auf diese Menschen nieder?
2: Genau, ja, du hast das natürlich schon angedeutet. Also ich meine, ganz klar ist das sozusagen. Denke ich sozusagen diese die, die, die geflüchteten Lieber uns sicherlich diejenigen sind, die schon in den letzten Monaten am allermeisten ähm, gelitten haben. Das liegt natürlich daran, dass dass die natürlich vor allem auch diejenigen sind, die am meisten äh, an Arbeitslosigkeit und Armut etc. leiden. Plus natürlich auch mehr oder weniger gar keine Ansprüche haben oder eigentlich gar keine Ansprüche haben auf, sei also es auch noch so kleine staatliche Leistungen, die es dann vielleicht auch noch gibt im Libanon. Also ein Beispiel im, im Gesundheitssektor zum Beispiel, dass eben natürlich doch für libanesische für, für Staatsbürger gibt es natürlich immer noch doch Unterstützung vom Gesundheitsministerium und oder auch sehr, sehr viele NGOs, und plus es gibt natürlich auch so eine Art staatliche Versicherung, die, die eben dann doch auch, auch viele, viele Leistungen übernimmt. Und das ist natürlich etwas, was palästinensische und syrische Geflüchtete oder auch, jetzt wir können auch weitergehen, wir können auch noch von sudanesischen und irakischen etc. sprechen, aber du hast natürlich die beiden größten Gruppen angesprochen. Wir haben das natürlich nicht. Da gibt es dann natürlich die UN-Agenturen, UNHCR und UNRWA, die, die da teilweise Leistungen übernehmen. Jetzt sei es im Entwicklung, humanitäre Hilfe, Gesundheitssektor oder auch Bildung. Das ist aber klar, dass das natürlich schon auch also von Anfang an nicht genug war, plus und in den letzten Jahren natürlich auch extrem abgenommen hat. Also ich meine, wir haben, das denke ich, auch alle natürlich UNO war mit dieser großen finanziellen Krise. Und UNHCR, die, die natürlich eigentlich als, als UN-Institution gar nicht da, gar nicht dafür da ist, quasi längerfristig auch humanitäre Hilfe oder, oder Entwicklungshilfe zu, zu geben. Das heißt sozusagen schon in den letzten ganzen letzten Jahren kam es da einfach natürlich zu einer extremen auch immer weiteren Abnahme von Hilfe. Dazu natürlich auch, dass, es, dass der Libanon im Land ist, das sozusagen generell schon eigentlich überhaupt keinen rechtlichen Platz hat für ausländische Arbeitnehmerinnen. Das heißt, es gibt ganz, ganz schwierig und nur mit ganz, ganz vielen Ausnahmen überhaupt Möglichkeiten als Ausländer im Libanon zu arbeiten und das führt natürlich, da sind natürlich auch wiederum syrische und palästinensische Geflüchtete, diejenigen, die natürlich da am allermeisten darunter zu leiden haben und auch am allermeisten diskriminiert werden vom libanesischen Arbeitsrecht. Das heißt, diese Menschen befinden sich ja natürlich vor allem in informellen Arbeitsverhältnissen, auf ich weiß nicht, Baustellen etc. für, keine Ahnung, 10.000, 15.000 libanesischen Lira oder auf Feldern in der Landwirtschaft sind 10.000, 15 15.000 gibanesischen Lira am Tag, an dem Tag, an dem sie nicht arbeiten werden, natürlich auch nicht bezahlt. Jetzt kommen wir wieder auf den Währungsverfall. Ich meine, 10.000, 15.000 gibanesische Lira, das war noch vor, vor einem Jahr, waren das noch 10 Dollar oder teilweise ein bisschen weniger. Und jetzt ist das sozusagen, sind das gerade mal zwischen 1 und 2 Dollar. Und dann natürlich auch durch Corona etc., natürlich auch, dass gerade solche Präsenzjobs, also die man jetzt eben nicht nicht mit Homeoffice und mit Laptop etc. machen kann, die haben natürlich auch ganz besonders gelitten in den letzten Monaten. Ich erinnere mich noch, noch vor ein paar Monaten schon, da hatte ich mit einer syrischen Frau gesprochen in einem der, der palästinensischen Flüchtlingscamps in Beirut, in der ja dann auch viele syrische Geflüchtete hingezogen sind. Und äh, die meinte sozusagen, bei allem, was sie erlebt hat in Syrien und seitdem sie im Libanon war, etc., das ist sozusagen das, das Allerschlimmste. Also die, die, sie war quasi noch nie schlimmer dran als im Moment. Äh, ja, und jetzt, wenn du auch von Diskriminierung sprichst, ich meine, das ist immer so ein zweischneidiges Pferd. Ich denke, auf der anderen Seite, es gibt ganz, ganz viel Solidarität, auch mit Geflüchteten und auch mit migrantischen Arbeiterinnen, etc. im Libanon. Es gibt ganz viele Initiativen teilweise auch selbstorganisierte Initiativen, aber auch ähm, von Menschen im Libanon, die versuchen auch gerade diesen Gruppen zu helfen. Es gab jetzt ja auch eine ganz, ganz äh, wichtige freiwillige Bewegung, die jetzt da in den letzten Tagen und Wochen nach der Exkursion Häuser repariert haben, aufgeräumt haben, geputzt haben, Essen verteilt haben etc. Und, da gibt es natürlich ganz, ganz viele, die überhaupt keinen Unterschied machen und gar keine Diskriminierung. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch wieder genau das Gegenteil. Das heißt, wir haben sozusagen wirklich beide Phänomene, sind extrem verbreitet. Generell würde ich sagen, je knapper die Ressourcen werden, also gerade wenn wir jetzt auch wieder von, von zum Beispiel Gesundheitssystem sprechen, also wenn jetzt schon auch, weiß ich nicht, Libanesisch, Libanesen Schwierigkeiten haben, ins Krankenhaus zu kommen oder Medikamente zu kriegen etc., ich glaube, umso un, äh, untoleranter werden sie dann auch, wenn man jetzt sagt, da ist auch noch ein syrisches oder palästinensisches Kind oder ein, ein Patient, der, der möglicherweise genau das Gleiche benötigt. Das heißt, die befinden sich natürlich auch in einer völlig ausweglosen Situation, weil ich meine, wohin jetzt? Also für viele ist die Rückkehr, also Palästina sowieso, ah, selbst in Syrien für viele ist die Rückkehr, nach Syrien keine Option. Und für viele, für die es vielleicht noch eine Option ist, die sind tatsächlich auch schon freiwillig natürlich zurückgegangen. Aber für ganz viele ist das absolut keine Option. Und es gibt natürlich auch der Libanon ist jetzt natürlich auch kein Rand mehr, aus dem man jetzt noch in irgendeiner Form weg kann. Das heißt quasi, die Leute sind da sind da gestrandet in, in absolut furchtbaren Bedingungen. Und das wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, auch so weitergehen. Dazu noch eine ganz kleine Episode, vielleicht nur ganz kurz, das immer so ein bisschen das Klassische, Armen Essen im Libanon ist immer Brot und, und Thunfisch, also Thunfisch sozusagen, diese Dosen Thunfisch ähm, und das selbst Thunfisch ist sozusagen mittlerweile zu teuer geworden. Das heißt, ich höre immer von, von, von Menschen, die in diesen, die quasi in diesen syrischen informellen Camps leben, gerade in der PK-Ebene, dass sie quasi seit Monaten von Brot und Joghurt leben, was natürlich äh, komplett, ähm, also natürlich äh, absolut nicht ausreicht, um, um äh, also es ist ja kein Essen, das einen in irgendeiner Form ähm, längerfristig ernähren kann. Ja, das ist jetzt nicht so das positive Ende, aber...
1: Nee, ja, äh, aber das ist, glaube ich, leider so.
2: Es ist so, nee, also kann man jetzt, glaube ich, nicht, äh, nicht drum herumreden.
1: Positive Enden sind halt oft schwierig, aber wie sagte mal irgendjemand, äh, solange es nicht äh, gut ist, das ist es kein Ende. Ne? Das ist, äh, vielleicht muss man sich daran halten, dass sich dadurch noch was, was entwickelt.